1: Du lyssnar på sjätte ölsinnet. Mitt mot mig sitter tomtenissen Linn Åsrot. <laughs> hej hej på dig Linn. Och mitt mot henne sitter jag, Lucelle Forsberg. Jag vet inte vart du sitter men förhoppningsvis sitter du framför en brasa med ett par hörlurar på skallen och en kall don't fear the julebock i handen.
0: För denna vecka besöker vi Kevin Westphal, en av grabbarna på Brews i Jölanda- som brygger just denna ljuva 6,8 procentiga julebrygd. Men du Lelle...
1: <laughs> ja?
0: <laughs> har du fått någon julkänsla än?
1: Nej, julkänslan har inte infunnit sig- och inte heller känslan i mina händer och fötter efter en 30 minuter lång bilskrapning innan jag kommer väg till studion här ikväll.
0: Ja, det var samma här kan jag lova.
1: Men Linn, jag vet ju hur mycket du älskar julen så denna vecka har jag faktiskt skrivit en juldikt till dig efter ditt eh, tappra försök
0: förra veckan. Mhm, mm spännande. Låt höra få se om den eh, toppar förra veckan då.
1: Håll i hatten, nu kommer den. Det räcker inte med att köpa en klapp. Du måste köpa flera. För det har blivit en julerit att konsumera mera. Kalanka spelas för 114 gången. Så fejka skrattet, le och ha kul. För fejka gör vi allihopa när vi låtsas fira
0: jul. <skratt> Fan vad du är bitter över jul alltså. Och det var ett fint försök i alla fall. Tack. Och tycker du som lyssnar att vi gör ett fint jobb med den här podden? Så skulle vi uppskatta om ni kunde stötta oss genom att ge oss ett betyg i er podcast-app. Kanske ett högt betyg, men det gör ni som ni vill. Och glöm inte heller bort att följa oss på sociala medier. Och ni hittar oss på plattformar som Instagram, TikTok och Facebook som sjätte ålsinnet.
1: Exakt, inga prickar på någon som helst vokal. Men Lin. Jag blev jätteglad över din fina respons äh, på, på dikten. Och något mer jag är väldigt glad över. Det är vårt samarbete med veckans sponsor Kriopack.se
0: Och mer från våra vänner på kreopack.se hör vi lite senare. Men nu över till Kevin som sitter djupt förskunken i en fotöld i Bruce lands nya lokaler i Jölanda. Med en kopp rykande kaffe och två nyfikna poddare.
2: Eh, kanske inte så mycket öldrickande som man tror att man gör. För det får den frågan ofta att folk så här, du dricker öl varje dag då? Liksom, så här. Men det, den charmen försvinner lite efter ett tag när det konstant finns öl i kylen. Liksom.
1: Den researchen är redan
2: gjord. Ja men lite så. Man, man lär sig ju vad man gillar helt enkelt och behöver inte smaka allt, även om det är kul att smaka grejer vi är, ju, vi är ju tre stycken här. Det är jag, Totte och Ackar som grundade det här. För vi har alla, alla tre liksom heltidsjobb vid sidan av. Så, ja. och, det, och det är ju så vi driver det här bryggeriet än så länge att vi alla jobbar vid sidan av. Så man är här på helger, på kvällar och när man har lediga dagar eller sådär min roll har väl blivit alltså förutom att jag brygger och tappar så har det väl blivit lite mer så på den kreativa sidan varit mycket involverad i etikettdesignen och sådär och bara utformandet av koncept och när man kommer på vad en öl ska heta och vad det ska vara för något och hur den ska se ut och så vidare så det är väl det som kanske särskiljer mig mer från de andra två skulle jag säga
1: hur såg din resa ut från konsument till att arbeta med öl?
2: För mig började det, vad kan det vara, tre år sedan kanske. När jag började, jag hade ett ganska, ganska tråkigt jobb. Jobbade med logistikplanering. Jag satt på ett kontor om dagarna. och alltså Även om det var, var sköna människor att jobba med. Men rent så här själsligt så var det väldigt uttömmande. Och även, Det var tryggt och, ja, i alla fall. Eh, jag funderade lite på om jag skulle utbilda mig till något annat. Och då stod det mellan att läsa till fritidspedagog eller då läsa bryggeriteknik. Då verkar bryggeriteknik lite roligare eh, faktiskt, även om det är en mer osäker arbetsmarknad. Så. Men eller åtminstone framförallt en väldigt mycket mindre arbetsmarknad. Men så blev det. Så eh, 2019 så kom jag in på bryggeriteknikutbildningen i Ludvika. Eh, det är då en, en yrkeshögskoleutbildning som är i tre terminer. Och eh, det var där som jag lärde känna Ackar också. Som då är medgrundare här i bryggeriet. Och eh, där började då liksom tanken formuleras kring att starta någonting eget då, så småningom. Och i mitt huvud så var det ju... Väldigt, väldigt mycket lättare och mindre jobb så där, än vad det har visat sig vara. Men ja, det var det då. Totte då och jag som först började brygga hemma lite i den vevan också. Och så snackade man så ah, hade det varit kul att göra någonting och så vidare. Och sen eh, fick jag med Ackar på tåget också för jag märkte att han är extremt driven och smart och får saker gjort och sådär och har mycket, mycket bra idéer. Så att då... Tog vi ett möte någon gång bara. Liksom, och så bestämde vi att ja, vi, vi bildade ett bolag och ser vad som händer. Lite så. Och ja och då hamnade vi här. Liksom. Det är ju liksom en, en kärlek till Bohuslän och eh, en kärlek till tramsiga saker. Så att då fick det bli Brohuslän. Och eh, vi märkte ganska fort att folk skrattade när de hör det. Och då är det så här, ja men det är bra. Då, då kommer de ihåg det. Så att vi, det är ju en... Eh, Ja, alltså det, namnet säger ju vad vi är för någonting. Vi är ett bryggeri i Bohuslän helt enkelt. Och eh, vi är någonstans, vi vill liksom profileras någonstans mellan ett traditionellt bryggeri, kanske lite som bryggeri som har mycket så Bohuslänns motiv och något så här knasigt amerikanskt craft beer bryggeri Så då hamnar vi ganska bra mitt emellan där med, med Bohuslän då.
1: Jag älskar ju namnet. Jag Döker på är direkt när jag såg Bruce Land på Instagram. att mm. vi måste dit. Var är de? Och nu sitter vi här. Och eh, jag tycker att Bruce Land är ett genin namn, eh, ett genialiskt namn. Och de här eh, namnen på ölen och etiketterna. Är det du som ligger bakom
2: dem? Jag ska säga, jag väl ha varit ganska drivande i eh, eh, idéutformandet. Sen har vi då en, en designer eller en konstnär som heter Marcus Muntinen, eh, som jag rekommenderar alla att följa på Instagram på Planet of the Shapes. Eh, han är en bekant till Totte för att detta arbetskollegor som bara är sjukt duktig på rita. Och eh, så då blir det så att vi kommer på någon idé så där, som vår första öl och som bara heter Brewhuslän- där tänkte vi att ah, det är Bohusläns landskapsvapen men vi vill liksom på något sätt omtolka det lite grann. Så att originalvapnet har ju ett torn och ett lejon och ett svärd och lite vatten framför. Och sen så gav vi bara idén till Markus och sen kom han med en, ja, med en hel hög med skisser bara någon vecka senare, bara dunkar ut massor med material. Och så fastnar vi för det här liksom, vapnet som då hamnar på den ölen som blev på något sätt grunden till våran, våran design. Och så har det väl varit lite med de andra också. att man <laughs> väldigt ofta att man bara kommer på ett kul namn när man typ står och jobbar. Sådär. Och eh, så formas så idén utifrån det. Så har det varit för mig i alla fall att jag, jag kommer på så här ett bra namn först. Och sen kanske man kommer på vad det kan vara för öl. Men sen vet jag att Ackare tänker mer, ja du ska inte tala för honom, men att han har mer en idé på en god öl som han vill göra. Och sen jobbar vi från andra hållet då. Men eh, vi har mötts väldigt bra i mitten nu.
1: Jag fick ju för mig att eh, namnen har någonting med musik att göra.
2: Ja, precis. Vårt senaste släpp, Ipa, Bloody Ipa, är ju en rak referens till Sabbath, Bloody Sabbath. Ehm, och där var det tanken var egentligen att vi skulle göra en, en slags Halloween-öl så det är ju liksom en röd ipa då med, med smaksatt med lite frukt. Och den... Där skickade jag bara skivomslaget till Markus Och så sa jag typ någonting sånt här liksom. Men den ska hitta ipa bladipa. Och sen så... Ja, två dagar senare så har han ritat det här. Vi är ju alla ganska nördiga med våra grejer. Det var också en av anledningarna varför Totte kom med här. Att han, han höll på med mycket med så här figurspel och... Eh, vad heter det? Rollspel. Men när han liksom... Tröttnade lite på det så sa hans fru att han behöver en ny hobby och då blev det liksom att han började brygga lite öl hemma då. Men vi har alltid varit väldigt, så vi, vi gillar våra nördiga intressen och för mig är det väldigt mycket musik och Minecraft skulle jag säga. Så att vi försöker liksom få in det lite grann i det vi gör.
1: But don't fear the julebok. det är inte en blue i stort kallt
2: eh, jo, jo, det är det väl. <laughs> Det får man nog säga. Dels mm. också kanske en, en dels gillar vi ju från liksom folktron om att julbocken var ganska elak och barnen var rädda för den när, när han kom. När, när pappa klädde ut sig, eller någon klädde ut sig till julbok och så skrick liksom husbonden slänga ut den så den var ju ganska läskig så där. Men också en uppmaning till konsumenterna att inte vara rädd för en liksom reell öl. Så för det här är ju en, en dubbelbock. En ganska stark öl på 6,8. Med lite rökmalt i så den har verkligen så här. Det är mycket, mycket smak i den. Vi, vi gillar ju sån öl. Och då vi tänker att vi vill att fler ska uppskatta det också.
1: Får jag en till fråga om
2: etiketterna?
0: Det är det största ja, intresse. Till,
1: jag, jag kommer köpa en uppsättning här på vägen bara. För de är väldigt visuella. Och man kan ju kika på sån länge. Och nästan upptäcka nya detaljer som man ja. kanske inte såg första gången man gick förbi ölen.
2: Vi har ju inte haft något så här genomgående tema genom alla. De första två då, Land och Skatan i gatan, där de har ju samma bakgrund och de är ju ganska lika i designen. För vi tänkte att de släppte samtidigt och sen så efter det släppte vi då Taco Beer. Och den hade egentligen också en, en partner som aldrig släpptes eh, som vi la på hyllan lite mest för att vi inte haft kapacitet att producera. Den skulle heta Freedom Beer och hade varit ett amerikanskt tema då. Men ja, jag ska inte avslöja eh, men eh, den är ganska rolig i alla fall och någon gång i framtiden så kommer den också. Så vi tänkte lite så i, i serie kanske man kan säga ävenfalls två i en väldigt liten serie men vi har liksom inte vi, vi har ju bara släppt sex stycken öl på systembolaget nu. Och sen har vi gjort en öl som var liksom ett tillfälligt släpp som vi bara sålde fat av då. Så vi, vi, vi har inte hittat riktigt liksom någon, så någon att det här är våran grej. Men vi har hittat ett, ett bildspråk på något sätt som vi vill att folk ska känna igen. Och vi vill inte låsa fast oss i heller, att bara ha en design. Alltså, eh, så vi tänker att det ska vara ändå tillräckligt som igenkänningsfaktor.
0: Du säger att ni inte har något genomgående tema själva på etiketterna. Gäller det även smakerna på ölen?
2: Ja, det, det har väl mest styrt av vad, vad vi tycker är gott och vad vi kanske tycker saknas lite. Vi har utgått mycket från det lokala sortimentet. Alltså vi är ju, ligger ju lokalt på bolagen i Kungälv och i Stenösund. Eh, Stenungsund eh, har ju inga andra bryggerier alltså i hela kommunen. Det är ju ensamma som lokalt bryggeri. Så att, visst, har, de har ju ett lokalt sortiment- men det är ju bryggerier från Kungälv och från Göteborg- och från Lilla Edet och sådär. Men ingenting som är härifrån. Um, så alltså utgångspunkten har varit- vad, vad gillar vi och vad tror vi passar in bra i sortimentet? För man, man måste ju sälja ölen också på något sätt. Alltså, det är ju ett av mål med att starta företag.
0: Det kan ju vara bra. Men hur har det gått då? Får ni någon inkomst av Brewersland-
2: Ja, vi, vi går runt. Alltså, vi, vi kan betala våra hyror och vi kan brygga mer öl så som det ser ut nu. Så att, det, har gått, det lokala stödet har varit väldigt, väldigt stort. Och det, vi, det, det låter lite cyniskt men vi räknar nästan med det också. För vi har sett på andra kollegor i branschen som har haft ganska stora framgångar lokalt. Då, eller just för att de är det enda lokala bryggeriet. Och det finns, mycket, det finns mycket i den liksom lokalpatriotismen. Så. Men sen så tänker vi att vi har ju ändå brukt rätt bra öl som vi är nöjda över. Och det, det är också poängen. Vi vill inte bara vara liksom ett dassigt lokalbryggeri- utan vi vill ju göra öl som vi kan vara stolta över och som vi vill dela med oss av. Och på något sätt bidra med lite ölkultur här lokalt. Så. För det är ju ett så med, vad ska man säga, kranskommuner, småstäder- att mycket av dryckeskulturen är ju storstark. Det, det är ju att man dricker sina Prips och Mariestad och sådär. Vilket är gott och har sin plats också. Men tänk att det finns så mycket mer man kan upptäcka.
0: Dagens poddavsnitt sponsras av kriopack.se. En leverantör av bland annat ölflaskor, kapsyler och flasklådor.
1: Kriopack levererar flaskor till hela landets mikrobryggerier och destillerier. Hos Creopack kan ni lägga order på creopack.se- eller kontakta dem för personlig service och
0: offert. Creopack jobbar för att överträffa era förväntningar- och hjälper gärna till med olika förpackningslösningar- som till exempel låder och kapsyler- med just ert eget tryck på. Och just nu har Creopack ett julerbjudande- på 4-pack och 6-pack carry-home-lådor. Så surfa in på creopack.se- och god jul önskar Helen, Sara och Madeleine från Creopack Crewet.
1: Vi på sjätte får väl passa på att önska flickorna på Creopack en riktig god jul till dem också.
0: Om vi gör god jul på er och länk till Creopack hittar ni i avsnittsbeskrivningen här nedan. En framgångsöl är ju Taco Bear.
2: Ja, den, den dök ju upp i någon DN-artikel där för ett tag sedan- och det, det var ju också lite så här en medveten grej. Vi tog lite inspiration från några kollegor. Det finns ett bryggeri i Gamla stan som heter Spike. De har haft en Burger Beer hur länge som helst. Som har varit liksom en av deras så flaggskeppsöl. Jag vet inte hur försäljningssiffran ser ut idag. Men den är fortfarande i produktion efter många år. Så då tänkte vi, ja, men vad gillar svenskarna att äta? Jo, vi älskar ju tacos. Och vi... Tänkte också att det är kul att brygga en ljus lager. Vi kallar den för tex lager eh, Amerikanska lager brukar ha rätt så mycket ris och majs i sig också i, i tillägg. Och det handlar väldigt mycket om att man gillar att tunna ut ölet. För amerikaner gillar öl som är, och nu generaliserar jag förstås väldigt mycket, men öl som är väldigt ljust och tunt och lättdrucket och inte så alkoholstarkt heller. Men förutom då att vi har ris och majs i så har vi ju även då haft i torkad lime och även korianderfrön. Och jag måste säga också, även om står att det är i så smakar det inte koriander. Utan korianderfrön och korianderblad är två väldigt, väldigt olika grejer när det kommer till smak. Utan den har mer en väldigt så tydlig citrusarom, skulle jag säga, även från koriandern.
0: Jag tycker ju om koriander Annars också Inte jag,
1: jag hatar koriander Gör du det? Ja. Fy okay. fan, jag kräks om jag På riktigt, jag kan inte Jag, jag kräks om koriander Okej, okay, men
0: jag, jag, jag börjar först då Och så säger jag om det smakar koriander eller inte Så kan jag liksom bespara dig
1: Kevin har redan sagt att det inte smakar koriander
0: Mm Jag drack precis vatten Gött vatten Mm Alltså vatten.
1: Mm.
0: Nu, du, du kan smaka nu för att det är safe to go.
1: Mm. Jag är ganska... Väldigt, får man säga, smaklös. Det är det den ju inte. Liksom... Han, han nämnde en hel... Ett halvt dusin ingredienser här nu. jag vet inte.
0: Nej, alltså jag kände ingenting. Jag kan fatta att den är bra till tacos det
1: Ska precis komma till. 100
0: procent. Ta Men
1: tackos kan ju vara, smaka precis hur du vill. Det kan vara starkt, det kan vara kryddigt det kan vara mm. fettigt, det kan vara vad som helst. Och, och den här är ju perfekt för att skilja ner.
0: Mm. Vad brukar du ha i din tackos,
1: jag brukar ha ganska mycket standardgrejer, men jag brukar lägga till olika typer av svamp. Jag älskar ju svamp. Mm. och eh,
0: Kambioner. Mm. Mm.
1: Strykare gott med eh, banan
0: Alltså, du är en sån jävla psykopat.
1: Jag äter ju tacos mest med min flickvän. Och det är sant. Och då förstår du sig, då förstår du Lin, hur länge sedan det var jag åtack åt oss. Det
0: ja, mm. Så det är
1: liksom ingen fredagsmys hemma hos eh, familjen Forsberg, familjen. Vad säger, vad säger man? In, vad säger vad heter det andra? Vad heter det när man är ensam? Singel. Ja, man typ så här ungkar. Det checkas inte jättemycket tack oss hemma hos ungkaren Foppa Forsberg. Så, men skulle jag varit en, en sån som Steker upp taco i min ensamhet Och kollar på torsk på så Skulle jag nog druckit en tacober till Vissa öl Smakar ju inte jättemycket När det direkt kommer på tungan och Sen så kommer det massa eftersmakar, typ när man sväljer Den här tycker jag är tvärtom Smaken kommer Direkt Det är, inga, den är, inte så. Det är en mild smak Och sen när man sväljer så det över
0: Mm Mild. Mild. Ja. Där har du ordet. Mild. Den är mild. Mm. Det, alltså det, smak, det här är ju en ingångsöl till alla som aldrig någonsin har tyckt om bär. Mm. Hur länge är det som ni har varit uppe som företag?
2: Vi, om jag minns rätt så bildade vi bolaget för ganska exakt ett år sedan. Så i november 2020. Ja.
0: Men ni har ju ändå, hon är med ganska många öl under den här tiden.
2: Ja, inte lika många som det finns idéer förstås. Men eh, ja, alltså vi är ju jättenöjda med, med att släppa sex öl eh, än så länge. Och vi har ju, ja som sagt, vi har massor med idéer. Eh, men inget vi kan avslöja riktigt än. In,
1: inte alls, du kan inte hinta om något, eller vara ingen.
2: Vi, det vi har pratat om som väl ligger närmast i tiden är att det kommer nu till det nya året ett kurdiskt nyårsfirande. Ackar som är kurd ursprungligen, han var lite sugen på att göra en, en ölserie lite med det, på det temat då. Och delvis med, med lite så här traditionella kurdiska smaker. Vilket låter helt galet i ölsammanhang, men jag tror vi kan lösa det ganska snyggt så. Så att det, ja kan tilltala många öldrikare. Vi är väldigt mycket inne på den kurdiska mytologin- och liksom historien kring det kurdiska nyåret. Så, så det tänkte vi väl använda som grund lite grann- ja, för den liksom kurdiska gudasagan och sådär.
1: Hur, hur är det att jobba med Systembolaget- för att få ut de här ölen? Ni finns lokalt i vad var det? Stilungsund och
2: kungen? Ja, precis. För oss har det väl varit relativt enkelt- det är, det är lite admin och sånt man måste ta sig igenom för att bli godkänd som leverantör. Men om man skulle jämföra, alltså de är ju världens bästa kund så att säga, de gör ju allt jobb och garanterar en plats liksom på lika villkor, mer eller mindre. I Sverige på Systembolaget så, men det har väl mycket med med folks liksom, politiska åskådning att göra också. För oss som litet bryggeri har de varit väldigt bra, har varit bra att ha att göra med. Allt är inte perfekt och så är det ju med alla statliga insatser. Det finns saker man kan göra så mycket bättre. Men i det stora hela så har det varit relativt enkelt för oss. Och bara en sån sak att vi kan lägga våra varor på varudepån och så kan folk beställa dem till sin butik i hela landet kostnadsfritt. Det skulle ju en, en Ica Maxi aldrig göra eller sådär. Så att, för oss som liten har det varit väldigt bra skulle jag säga. Jag vet redan några om de skulle höra det här, skulle tycka att jag är naiv som säger så här Men eh, våran verklighet har varit positiv eh, helt enkelt.
1: Mm. Va, vad tänker du annars kring eh, alkoholmonopol och sånt? Eller?
2: Ja, Vad ska man säga om det? Så, <laughs> som svensk så är jag väl positiv inställd till det på något sätt- jag ser inte något, jag har sällan ställt ställts för något bekymmer att jag måste ha tio starkhöl väldigt snabbt en söndagkväll eller sådär utan det, det funkar bra om man anpassar sig efter det. Utbudet är fint. liksom. Det är klart att marknaden skulle kunna vara liksom, större och bredare. Men så som, jag tänker också så som det ser ut på EU-nivå så att vi, vi kommer ju antingen ha monopol eller inte monopol. Det är ju ett undantag som det är. Så att även om man skulle tillåta någon typ av gårdsförsäljning och sånt så skulle det nog tyvärr innebära att EU säger att det blir slut på monopolet då. Det är ju en, som jag sa, en, en dubbelbock. Ett bocköl utmärks ju av att det är väldigt maltdrivet. Det är en hel del Vienna-malt och Münchner-malt som är två, vad ska man säga, på färgskalan mörkare maltsorter. Det finns ju någon, en, en, sån, en, EBC, en skala som kallas för EBC och där eh, Pilsner och Pale Ale malt ligger på kanske 2 till fyra på den här skalan eh, och svart rostad malt brukar ligga liksom från typ 600 till 1000 eller något sånt där. Eh, så Vienna och Münchner malten, de börjar väl på ja, på 15 till 30 och så här Så du, du får ju en touch av mer så bärnstensfärgat öl eh, och det, det i sig då med, med mältningsprocessen så får du mycket mer smaker av eh, karamell. Och eh, vad ska man säga? Ja, karamelliserat socker framförallt. Utan att det blir för sött också för den delen. Så att det är liksom ett, ett maltigt, väldigt runt mjukt öl.
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det mm här -hmm. kan vara en hisseldisk från din sida.
1: Det är ju en, en sån där öl som min pappa skulle gilla. Så per automatik. Så kanske inte jag älskar. <laughs> Nej men den smakar... Alltså det, det är ju en fin öl. Det är det ju. Alltså, jag, jag ska inte låtsas om någonting annat- men jag tycker inte den här, typen, den här typen av öl Men jag vet att eh, Lin gillar den här typen av öl
0: mm. du, du gav mig precis eh, startsignalen För att eh, mm. testa den här Så att eh, jag tar och gör det
1: mm. Jag tycker den känns en, som en Stouty porter mm. Och du älskar ju både stout och porter
0: mm. Med det sagt I love it Mörk Kanske inte så julig Nej. Nej
1: Jag tycker att det är en sån här öl alltså, Alla mina polar gillar den här bärs Den är, den är, den är
0: Rockig ja.
1: Har du skägg på hakan så kommer du gilla den här bärsen
0: Men det har ju inte du nu För du är en, en Nej. november
1: Nej. Och, och jag är ingen så. fan av den här typen av öl Så därför, därför är det dumt att jag ska säga någonting om därför den Därför
0: ska jag få säga någonting om den Den mm. var supergod den mm. var underbar. Den var bra. Det, det var inga jävla konstigheter.
1: Nej. Mäktigt omslag igen. Mm. Bockar är ju liksom... Jag gillar, jag gillar en bra julebock.
0: 6,8 procent.
1: Mm. Den, Det här är en perfekt öl för den som vill njuta av en smattrande brasa. En repris av en ornevisi jul.
0: Repris?
1: Ja men fan är död
0: Just det,
1: <skratt> Mamma, sätt på Onivaises jul från 1991 Så säger hon ja Har du tagit med dig Don't fear the julebok Ja Och så börjar julaftan sådär Mysigt Ja, yeah. och då med det sagt Så är det inte ett duggvisare Men förhoppningsvis så kommer ni vända ändå vara <laughs> nyfikna På den här Mäktiga ölen.
0: Mm, alltså testa den. Mm. Jag tyckte att den var helt fantastisk.
1: Andra företag har ju sålt mycket folköl nu under pandemin. Mm. och Det kanske inte varit så mycket aktivitet på deras taprooms under pandemin. Men de har i alla fall taprooms. Vad, vad har ni för idéer kring äh, taproom? Och...
2: Ja, det, det har ju varit en av våra ursprungliga idéer också. Att vi vill ha någon typ av provsmakningsservering här då. Men det är också det som gjorde att vårt bygglov tog otroligt lång tid att få igenom här. Någon på kommunen tyckte att det inte lämpade sig att ha servering här. Så då fick vi liksom ändra den delen i vår ansökan och sen fick vi godkänt då för att ha tillverkning här. Men vi tänker att vi kommer ansöka på nytt så småningom. Vi vill ha någon typ av lösning där vi kan ha provsmakning eller då servering för slutna sällskap eller vad det nu landar i. Liksom. För vi ser ändå att det är affärsmässigt väldigt, en väldigt, väldigt bra grej. Och samtidigt så gillar vi också tanken på att ha någonting som händer här i, i lilla Jölanda. Liksom. En, en en naturlig samlingsplats för folk. Och det måste inte vara att vi serverar utlösa mängder starköl utan det är mer att ha en plats där folk kan träffas och hänga och vara var tillsammans, eh, oavsett ålder eller dryckesintresse. Så att, målet är att få till någonting här framöver.
1: Ni har haft samarbete med restauranger i, i byggnaden.
2: Ja, ja, inte i Jölanda. Men eh, i Stenungsund eh, har vi ju haft. Och sen eh, några krogar i Göteborg och så har ju sålt våra grejer. Så i bristen på att få lov att servera här så har vi ju varit på en restaurang som heter Surfviken i Stenungsund som är ganska nystartad. Och så har vi haft ölprovningar där helt enkelt. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. Och de är också nya och vill dra folk till sig. Så det har bara varit en så kallad win-win. Viennalagen, Bruhusland, har vi varit inne på. en ja, Något mörkare lager, bärnstedsfärgad lager- där
1: fick vi inte så mycket att gå på. En något mörkare bärnstensfärgad lager.
0: Mm. Det var en riktigt jävla bra lager. Det var en fin lager. Mm.
1: Oh.
0: Vad tycker du? Nu du ändå helt upp den. Varsågod. Mm. Mäktigt.
1: Mäktig grafik. Som vanligt när det kommer till Brohuslän. Det här är en delast tolkning av Brohuslänns vapen massa lejon massa svärd en en förskansning och en bock där i mitten kanske till och med självaste hinhål
0: och även en liten hand med lite så jävelstekke på kanske
1: mm. Mm. viktigt och gud oh. tack gode gud oh. Nej, men det här var en det här var en riktigt säkert en lager smaka jag tänker att jag befinner mig ute på Bodle Jordvalla.
0: Bodle och valla jag
1: Ja men den här gången blev det Bodle mm. Solen skiner Jag känner doften av korv med bröd Och tänker fan Jag har ju fan sju stycken bruseln Om jag bjuder på en brå Så kanske jag kan få en korv Och så blir man bästa polare Med snubben som grillar på korven och så. Sen så är kvällen gjord Mm. Mm. Fick du samma känsla när du drack den?
0: Jag, jag, nej Så att jag, jag, jag vet inte riktigt Men jag tycker att det hade passat till eh, Tillfällen som är Trevliga och härliga Som du kommer minnas liksom. Mm.
1: Mm. Jag kommer tänka på en annan tillfälle Jag skulle ha det kan ha mm. Jag står typ på en utomhusfestival En rockfestival Solen skiner. Skine Jag tror jag är i Danmark för det är lite, alltid lite godare i Danmark eh, Och så, så ska Ghost Gå upp på scen Och jag bara, Hå! vart är min bror Här är den Och så öppnar den, kräcker den fort Innan de kör introt Tar två klunkar Och sen är jag redo för rock and roll. Rock and
2: roll
1: mm. Hur ser ni på det?
2: Jo, alltså, vi har vi har två folkel ute också vi hade väl planer på en tredje ja, en fjärde också. Vårt problem är att vi har liksom inte kapacitet riktigt och tid att producera så mycket som vi vill göra. Men vi har två, två fina ipor med gristema ute som finns då lokalt i Gölanda, Stenisund, Stora Höga. Ja, det är väl där.
0: Men om vi går tillbaka till själva Brewsland. Vad... Liksom, som sätter er på kartan och gör er speciella, kan man väl säga?
2: Det var en bra fråga. <skratt> Vad kan man säga utan att, utan att liksom låta för skrytsam? Och, och jag kan tänka mig att många andra bryggerier skulle svara på samma sätt. Liksom. Vi, har, vi har liksom en, ett ganska stort intresse för branschen och produkten i sig. Vi gillar öl väldigt, väldigt mycket. Och vi vill, vill liksom hjälpa till att utveckla det på ett bra sätt. Och det som gör, det som kanske skiljer oss är ju lite vårt bildspråk möjligtvis och vår liksom, våran attityd eller vad ska man säga vårt varumärke i sig. Ehm, och det, sen är det ju svårt att säga hur det varumärket kommer att se ut om ett par år. Men så som det är nu så känner vi att vi har en, en produkt och ett utseende som är eh, unikt på sätt och vis. Ehm, även om vi delar mycket av vårt bildspråk med andra bryggerier och sådär. Men Ja du. Men jag har svårt att fråga vad som sätter oss på kartan direkt. Vi är ju det enda i den här kommunen. Det är ju <laughs> bara, någon, bara det.
0: Vilken är din favorit av era öler?
2: Just nu måste jag nog säga att det är Får en julbock. Och innan har det varit vienna-dagen faktiskt. Även jag gillar all öl egentligen så tycker jag att en en god, krispig och maltig lager med, med liksom den rätta humlaromen är fantastiskt gott. Det är någonting man kan dricka mycket av utan att tröttna. Så jag skulle säga julölen då, dubbelbocken och viennadagen. Gatan i gatan. Där har vi också lite Bohusländs anknytning med att strandskatan är ju Bohusländs landskapsfågel. Ehm och den är ju då en New England IPA. En, en ölstil som också är fantastiskt rolig. Eh, väldigt lite bäska. Väldigt mycket fruktighet. Den liksom, och där har vi också tillsatt då förutom kornmalt även havre och vete. Och laktos även. Eh, som är liksom ett icke och mjölksocker. Så det är inte veganvänlig tyvärr. Eh, men det gör ju att ölet blir liksom mycket tjockare och rundare på något sätt, ger mycket mer fyllig munkänsla eh, vilket hör den stilen till skulle jag säga
1: riktigt bra beskrivning Kevin <laughs> vad finns det mer att säga ingenting, jag bara öppnar bärsen det låter där.
0: Jag vet att du hade velat säga något om etiketten Men du får inte det nu Nej,
1: det blir bara så mycket etikettsnack Men självklart är det en mäktig etikett Och maila in Till Bruce Land Och tvinga dem att starta en t-shirt shop Så att jag kan få köpa alla coola t mm. mm? En till sån här Fan, Bruce Land, de är fina alltså den, den här är också den här är lättdrucken men mycket smak i. man tar en klunk och vill bara ta en till liksom jag känner lite tall lite en lite gran och lite ek <laughs> lin var försiktig nu den är det är tillsatt laktos i och mm. jag vill inte sitta i bilen med dig på vägen hem <laughs>
0: Det här är ju en sån som man bara. Men det här är ju en bra IPA. Mm. Alltså, beroende alltså,
1: vad de ja, är bra. Precis. Det här är IPA att minnas eh, i ålderdomen Ibland så stöter man på sån här riktigt going to bash och, här, Nej, och,
0: men ja. vi, vi är ju lite allergiska mot IPOR. Ja. Mm. Men det här, det, här, det här är ju en riktigt bra IPA. Ja.
1: Mm. Jag tror det här är en IPA för de som älskar IPA och en IPA för de som är nyfikna på IPA. Och även en IPA för de som hatar IPA.
0: Så Kevin, vad har vi här härnäst?
2: Ja men det är ju de här tre släppen vi gjorde samtidigt nu. Det är ju IPA, bloody IPA. Det är väl en New England- aktig ipa, fast den är ju ganska så röd i färgen. Det är mer en röd ipa, skulle man kunna säga. Ehm, som vi då har smaksatt med havtorn också. Ehm, och tillsammans med den humlesorten som heter Belma som vi har valt. Som i sig ger väldigt mycket aromer som påminner om röda frukter och jordgubbar och sånt där. Så gifter det sig väldigt fint med havtornen som i sig är ganska syrligt- men har en väldigt distinkt smak- så man känner ju verkligen så här vad, hur havtorn smakar. Så den, den är jag också extremt nöjd med. Den, den blev uh, riktigt, riktigt god.
1: Detta är första gången jag dricker en ipa bloody ipa Men jag känner redan en stark kärlek till den öden- eftersom att den ser ut precis som omslaget till. Sebbet, bloody sebbet. Vi tar en klunk och avnjuter.
0: Oj vad du har längtat efter att få säga där. här
1: mm. ah. Yes den är riktigt god Lite mer ipig än skatan i gatan Men fortfarande god Jag tror inte den knäpper skatan i gatan på, på nävden dock
0: Nej äh, fy fan god vad i hela fridens namn är det här?
1: Men ja, du blir mer IPA drickare för var dag som går. Men
0: skulle du säga att det här var 6 alkohol.
1: Nej, där har de lyckats. Det är ju, allt går ner som ett glas mjölk.
0: Mm. Det här var magi i min munhåla. Mm. Jag vet inte ens hur jag ska beskriva det här. Det här var det här var så gott. Det här var så gott. Mm.
1: Är mm. det är en riktig här nu, mm. ja.
0: Alltså Brohuslän, det här är det, det, här, det... Ni har gjort magi.
1: Ja, fan Brohuslän. Det är gott att ni finns. Det finns ju inte så mycket hantverksöl här i våra regioner. Vi från Uddevalla. Men Brohuslän finns i Bohuslän.
0: De skapar ju en magi som... Jag, jag tror att det är svårt att hitta det.
1: tänk i allt de gör. liksom Orädda. Ja, nej men... De är fina.
0: Men jag, jag förstår inte hur man kan hitta på sån här jävla bra öl- och samtidigt sitta och spela Minecraft.
1: Nej. <laughs> Men det där var en... Jag har aldrig sett Linn så lycklig. Och då kallas som ändå Linn solstrålen åstrål. <skratt> så grattis killarna på Bruxeland. Där har ni en vinnare.
2: Vi står ju inuti en, en kvadrat- på, vi har väl 135 kvadratmeter och sådär med ett entresol så att allting är ju i samma rum mer eller mindre förutom då eh, toalett och omklädningsrum vårt bryggverk som eh, inte ser mycket till världen ut eh, köpte vi begagnat från eh, Stockholm Brewing Company eh, som de hade då i sin tur köpt ifrån bibliotek eh, om inte jag minns fel eh, som är ett, ett bruggverk av engelsk typ. Då. Det vill säga att man har en mäsk, ett mäskkar som saknar uppvärmning och en vörtpanna. Och sen är det lite rörverk och pumpar emellan och två alldeles för stora vattentankar då som vi värmer vatten i. Och det är ju gamla, gamla mjölktankar helt enkelt. Och det är väl grunden i hela produktionen då, bruggverket. Sen till det så har vi ju då. Våra tre jästankar som förhoppningsvis snart kommer bli fler. Och ni har ju säkert sett sådana här för cylindrikoniska med kylmantel för att man ska kunna kontrollera gästtemperatur Och sen har vi då ett antresolplan fullt med massa grejer och bland annat ett och ett halvt trumsätt som jag ställde in. Så jag hoppas att jag får ha kvar det. Vi får se lite när vi har byggt färdigt vårt maltrum då, där vi ska ha in... En maltkross och så så småningom. Och sen så är det ju lager också den här lokalen. Just nu en hel del öl och en hel del pall och lite ingredienser. Allting man behöver helt enkelt i ett bryggeri. Och det är ju fortfarande rätt så kaotiskt här. Och det är ju samtidigt pågående svetsarbeten. Och här håller jag på att bygga ett, en fatanläggning som vi ska sätta i en restaurang i Stenungsund. Jag ska håller på att testa lite prylar och ja, det är, det är mycket, mycket på gång samtidigt här kan man säga.
0: Och vi har ju som sagt en fråga till dig. Ja! Är du redo? Jag är redo. Jag är specifikt till eh, Storhuslän,
2: som inte eh, beroriteknisk linje i, i Ludvika. Jag är ju själv där och Jag eh, inte göra allting rätt, men det blir något. Jag kan vi förklara om utbildningen har hjälpt honom nu när han har startat ett eget brygge. Eller om det är några saker som han önskar att han hade lärt sig ytterligare. Så
0: alltså är det, har du haft hjälp av din utbildning? Eller är det någonting som du hade vilat lära dig ytterligare?
2: Ja, jag har haft otroligt mycket hjälp av min utbildning. Alltså vi läste tre terminer. Och då är det ju allt ifrån vad ska man säga, grundläggande bryggprocess eh, hur malt blir, eller hur korn blir till malt eh, ja, hur man... och det måste ju inte vara korn, har jag lärt mig
1: Nej. malt kan vara lite vad som helst
2: ja, så länge det genomgår en mältningsprocess då, precis eh, alltså rent, liksom det, det bryggtekniska eh, sen en hel del fokus på mikrobiologi och kemin, då, vad som händer under jäsning och sådär Väldigt viktigt att gäst är en ensällig svamp. Och inte en bakterie eller någonting annat. Eh, det fick du så här hamra in i oss. Eh, och sen så då, även det, det, det tekniska i det. Alltså liksom bryggutrustning. Eh, hur man värmer upp ett bryggverk och hur man kokar på bästa sätt. Och sådana här saker. Och sen har du även en del så om ja, tappning då, som kommer efter bryggningen och jäsningen Och sen... Eh, Lite kvalitetsteknik. Vi fick lära oss som Hassap, alltså som en någon slags felsökningssystem på en arbetsplats och hur man förebygger olyckor och sådana här saker. Så det är liksom fokus på, väldigt brett fokus på allt som du ska behöva ha koll på i ett bryggeri. Självklart kan man gå djupare på allting men det var ändå en väldigt bra bredd på det skulle jag säga. För min del var det att jag, kombinationen av att jag jobbade i ett bryggeri, jag jobbade ju mest i taproomet men jag hade då även kontakt med bryggarna och kunde hjälpa till vid tappning och sådana här saker. Det hjälpte mig något otroligt att jag faktiskt visste hur en jästank såg ut och hur den kändes och hur man kopplar ihop grejerna och så sådär. Så att... Utbildningen har gett jättemycket men just i kombination med lite det praktiska så gav det väldigt, väldigt mycket.
0: Är det någonting som du saknade på utbildningen som du känner att du hade önskat vara med?
2: Helt ärligt så hade jag inte haft något emot om det var längre. Alltså som man kunde gå djupare i vissa ämnen och att man dessutom kunde få ut mer praktik. Nu hade vi ju tre stycken sådana LIA perioder och det var väl fem veckor per period om jag minns. Och det kändes som det gick väldigt, väldigt fort och att det är egentligen där när man kan då översätta då det, det teoretiska, det praktiska som man lär sig. Så att det skulle inte skada ha mer lia eller kanske till och med ha, läsa en termin till så man inte behöver knö in väldigt mycket information på, på kort tid. Då. Och sen har vi även släppt ett öl i samarbete med Rollspelsklubben som är en kollega till er eller en annan podd. Eh, det är ju en komiker som heter Isaac Jansson som eh, träffar andra komiker och spelar rollspel. och eh, det, det bara hände av en slump att eh, han postade på sin Facebook finns det något bryggeri som vill göra öl i princip. Så att eh, Totte hugg på det och hörde av sig till honom och sen så, ja... Kommer vi fram till den här ölen som heter Bakhuvud Jens? Eh, som är en referens då till, till en ett avsnitt eller en, en serie avsnitt eh, som de gjorde i den här podden. Eh, och den är också, vad ska man säga, den är rätt lik eh, taco-ölen. Eh, ljuslager med mycket så eh, örtiga och citrusaktiga humlaaromer.
0: Mm. Alltså, Aromen, ja mm -hmm. Mm -hmm. Lättrucken, ja mm -hmm. De, Alltså den är god mm -hmm. Och den är väldigt lättrucken mm -hmm. Men det känns inte som att den fortsätter ner
1: Hur stark är den?
0: Den är så mycket som 4,5 mm -hmm. mm.
1: Jag uppskattar alltid en god 45
0: Mm. Så jag, så... Hälsan
1: 3,5 Jag älskar jag älskar mitt folköl ja. Det kan jag ju säga mm. Den här var fin Hoppas det inte är en begränsad upplagare här Riktigt spännande namn Det känns som att någonting man vet exakt vad det är Om man lyssnar på den här podden mm. Inte den här podden men den där podden mm. Mm. Bakhuvudens är en god öl För dig som gillar god öl
0: jag känner bara att folk som ändå har Ordning på sitt liv Dricker den här Eller? <skratt> <skratt> ja vi kan nog med handen på hjärtat Säga att Bruce Lens bäsch Var någonting Utöver det vanliga eller vad säger du, Lelle?
1: Jag kan bara hålla med. Fina betyg på både smaker och etikett.
0: Inget mer etikettkött, Lelle. Jag ha? vägrar. Jag vägrar. Vi vet redan att du är frälst. Ja, ja.
1: Innan vi slutar vill vi tacka er för att ni har hängt kvar så här långt. Ni som har gjort det, ni tycker nog att vi är en bra podd. Kanske till och med så bra att ni vill köpa våran merch.
0: Och den hittar ni såklart på cut.ly slash och länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen tillsammans med länken till kriopack.se där du just nu hittar toppnedbjudande på 4-pack och 6-pack carry-home-lådor. Men såklart mycket annat också. Tack för den här gången! Tack och hej! Etikett! Nej! <laughs>
2: <laughs> <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods